0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: Então, olá António.
0: Olá, Rui. Estamos aqui no
1: penúltimo episódio.
0: Verdade. Episódio 9. 9. 9 desta temporada de verão. Tum, tum, tum.
1: Quem tinha, aqui pronto, se calhar
0: quem devo, devo algum pedido de, de desculpas às pessoas, pelo menos àqueles que de facto uh, querem mesmo ter sempre a Bitcoin Talks naquele dia, àquela hora, a que nós habituámos também já nestas temporadas, uh, porque é natural, não é, nesta altura do ano, uh, se calhar há mais do que um motivo, não só uh, uh, aqui alguns projetos e a vida pessoal como a, a necessidade de férias e etc., Bem como outra coisa que é também reconhecermos que a altura do verão é menos dada a, a notícias e menos... Da, não diga notícias, mas é menos dada a acontecimentos que de facto mereçam enorme atenção. Não é que as equipas parem todas, mas de facto a economia anda mais devagar e todas as empresas andam mais devagar e todas as decisões andam mais devagar e portanto é um bocadinho também normal que se não for por mim, também seja às vezes por... Um, porque o mercado simplesmente está um bocadinho mais uh, lento e se calhar até até Então as criptos não isso. gostam
1: da Silicisa não é
0: isso? Não, eu, eu diria que é mais, não tanto as criptos, se calhar até será dos negócios que, que pode menos desacelerar uh, posso dar vários motivos para isso na minha cabeça mas se calhar é mais o contraste com o geral, não é? Por exemplo, falámos na semana passada do, do, dos processos à volta de Uh, do, do SEC, não é? À volta de algumas moedas e etc. Não é expectável que durante a altura do mês de agosto aconteça algum desenvolvimento não é, a estão nível.
1: Não sossegados.
0: Por exemplo, sim. Tanto cá como fora. E cá são muito famosos por esse... <risos> por esse parar muito. Por, por a justiça parar, não é? Vai de férias. Um, isso é muito famoso por aqui. Mas também nos outros países isso acontece numa certa medida, não é? E portanto acho que é também bom reconhecermos isso de alguma maneira, os mercados também, acionistas, também todos eles têm um comportamento diferente durante, é clássico não é? ter este comportamento mais calmo durante os meses de, de agosto e, portanto, acho que também podemos reconhecer isso. Mas, no, no Mas micro... voltam
1: em força, por exemplo, em setembro, ou seja, se há aquela coisa de seis pessoas, até os investidores e muitas dessas estruturas, no fundo, também aproveitam, se calhar, o verão, ou temos mais, mais mortos para refletir sobre determinadas coisas, ok, e quando arrancam, vêm com novas ideias,
0: com outras vontades e... Eu, sem dúvida nenhuma, tu vês que há, um, há uma força brutal ali no último trimestre do ano, onde normalmente é quando uh, acontece o maior entusiasmo. Mas isso
1: não é para tentar fechar o ano de uma forma mais positiva? Ou... Dar Até... aquele push
0: final? Mas até isso é uma pressão, embora, no, embora em grandes empresas e grandes mercados as coisas não se dividam propriamente por resultados anuais só, uhum. embora sejam mais importantes do ano provavelmente, mas há muito quarterly, não é? Portanto, durante o ano existem períodos e agora acabamos de passar um com apresentações de contas de algumas das grandes empresas, portanto isso também pode ser um tema. Uh, existem momentos durante o ano onde isso é importante e todos eles representam um pico de ação. O final do ano é o maior dos picos da ação. E se tu pensares, também existem normalmente, uh, existe aquela métrica que é o ano civil, não é? que definimos que a 31 de dezembro acontecem coisas e é para aí que estipulamos objetivos empresariais inclusivamente, até ao final do ano isto, até meio do ano isto. Até... E o final do ano é sempre um marco importante em objetivos. Uh, embora eu acho, pessoalmente eu até acho que isto é contraproducente, mas, uh, mas isto é um... É um... É um vício típico da forma da organização que temos. E, portanto, todas as empresas respeitam um bocado isto. Não só a nível empresarial, como a nível do mercado. Portanto, é normal é, que... É a expectativa do mercado. E, e, sim, as coisas foram, foram nascendo desta forma. Eu acho que há aqui regras que vão mudar ao longo dos anos, por exemplo. Até hoje, o que sabemos é que as bolsas de valores abrem às 8 da manhã, ou às nove da manhã e fecham às quatro, às cinco, ou o que for. Uh, no mercado das criptomoedas é um mercado contínuo 24 horas por dia portanto, estas verdades uh, e estes hábitos uh, repara, as cotações das ações mexem sempre na abertura do mercado, no fecho do mercado e as horas normais na cotação média do dia acontece se calhar provavelmente pelas duas da tarde, portanto há uma data de verdades que foram sendo construídas que têm a ver com o nosso hábito é assim que funciona Portanto, nós adaptamos à forma como funciona. Sim. Agora, por exemplo, vamos ter que nos habituar a mercados que estão 24 horas por dia abertos, uh, que é qual é a cotação do dia que apresentamos quando estamos no noticiário das 8? Normalmente era o preço de fecho do dia. A ah, é, é empresa tal portuguesa Eu prefiro não fechou dizer nomes, mas fechou, uh, fechou hoje a não sei quanto, isto representa uma subida de tal, faça ontem não, não, não. Portanto, é, são estas contas que nos habituamos a apresentar. Agora vamos ter que nos habituar a uma coisa diferente, que é mercados abertos 24 horas. As comparações têm que se criar novas lógicas de comparação. Qual é o valor que usamos? O meio-dia de todos os dias? A meia-noite de todas as meias-noites? Como é que vamos criar aqui uma nova dinâmica quem? de comparação? É? E, e depois também outra, é engraçada, que é de qual exchange? É, não, e, não é? e a meia-noite de quem? Ou seja, ah, e a meia-noite de quem? Sim. Imagina, sim,
1: sim. Se, se andares se mundial, a ver... Sim. Sim?
0: Sim, se quiseres uma cotação mundial Sim. tens que ter uma meia-noite de alguém Sim. que por acaso nós até estamos muito próximos daquilo que poderia ser a lógica Teríamos que que no zero O zero uh, do, do, do Greenwich né? uh...
1: Mas tivesse que haver assim na tua opinião isto completamente off topic quase mas assim uma referência a nível mundial de um mercado de criptos quem é que seria a referência para estabelecer esse zero?
0: O que faria sentido é provavelmente, ou irias por esta métrica, que é puramente com origem... Ah, mas eu ia dizer uma palavra que, é, que seria escorregadia, porque as pessoas vão achar que isto, de facto, tem a ver com ciência. Não tem nada a ver com ciência. Alguém decidiu que aqui era, era onde se contava o zero e é o zero. Portanto, isto também vale zero, na verdade. <risos> na verdade, não vale nada. O meridiano de Greenwich vale zero em relação ao quer que seja de definir horas para o mundo. Portanto, eu diria que algumas pessoas, principalmente as mais fortes no mercado, as que mais investem, as que têm mais interesse, Sim. as que seguem mais esses números, uh, é que vão ditar provavelmente qual é o zero e não me espantaria nada que fosse um zero alguns nos Estados Unidos, mas também nos Estados Unidos é preciso definir qual hora porque eles têm mais que uma. E, portanto, sim, sim, era isso era o que é, era o São Francisco. Muitas vezes existe a referência à hora de Nova Iorque, não é? Mas, de, mas nas criptas... Mas porque há a bolsa de Nova York, portanto... Mas,
1: mas eu estava a pensar é, se nas criptas faz sentido ser Nova Iorque.
0: Daquilo... Este é um tema giro. Se calhar o primeiro tema que poderíamos estar aqui a tratar agora é onde é que está o centro, onde é que está o coração do mundo de cripto? Sim. Eu, eu acho que já esteve menos nos Estados Unidos. Menos? Sim. Ok. Eu acho que já esteve muito menos nos Estados Unidos. Eu acho que hoje em dia... E onde é que e... estava? Estava mais espalhado
1: ou estava concentrado no Estava mais sítio? espalhado
0: e estava muito na Ásia, não é? Ok. Tu tinhas muitos exchanges em Hong Kong. Uh, a maioria dos grandes exchanges tinha sede em Hong Kong. Uh, a China era o maior lugar de mineração, etc. Até começarmos a ver esta, estes bans é, do lado da China de rejeitar cripto, proibir cripto, proibir mineração, abrir outra vez mineração, abrir cripto. Isto afastou todo o ecossistema. E os Estados
1: Unidos têm tentado a ser bons anfitriões, é isso? Não, não, não bons,
0: porque acho que também constantemente estão a criar dúvida e a criar dificuldades. E acho que essa é outra forma de dominarem a coisa não é banindo mas é criando constantemente uma névoa cinzenta de é legal mais ou menos é, é security mais ou menos e, e já vamos falar aqui de uns detalhes sobre o que é que são securities e o problema do SEC que é um dos grandes perigos para as criptomoedas existem aqui algumas entidades que são as perigosas para as criptomoedas porque criam insegurança e dúvida não é? e, e os Estados Unidos têm sido um lugar de criar segurança e dúvida mas isto quase que alimenta uma telenovela que faz com que seja o centro das, das atenções Uh, parece que é ali que estão a acontecer as coisas e se tu pensares bem uh, a maioria, obviamente que a maioria da grande conversa anda à volta do, do, dos Estados Unidos no mundo cripto e tal como já eram, isto também não é por acaso, eles já eram líderes no, no outro mercado, não é no mercado acionista mundial os Estados Unidos são o um centro mundial desse mercado e portanto se calhar estão a conseguir replicar para o mundo cripto esse protagonismo Agora é vermos se o mundo, o restante lugar do mundo, e nomeadamente a Europa e outras geografias menos importantes querem deixar que isso aconteça ou podem de alguma maneira mudar um bocado isso. Aquilo que eu sinto é que a Europa está a perder esta oportunidade de poder pegar numa coisa e se calhar até puxá-la assim. Olha esta ideia engraçada. Surgiu-me. Agora, enquanto falávamos, a Europa será provavelmente das economias mais descentralizadas sim. Uh, daquelas que tenta ser maior não é no mundo, será provavelmente a mais descentralizada por uma questão da origem histórica.
1: Claro, eram não sei quantas moedas que depois viraram uma economia comum.
0: E que é recente, e cada sim. um tem as suas leis, e cada país é diferente, sim, 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 sim. Uh, existem fronteiras de certo nível, e portanto até poderia ser algo que nós abraçávamos por familiaridade porque estaríamos mais disponíveis para reconhecer algo que é mais parecido até connosco, uma ideia de descentralização, uma ideia de poderes uh, de alguma independência, de poder faça uma centralização e etc. O que é engraçado é que me parece que nós não estamos a saber reconhecer o valor daquilo que temos como, como a Europa.
1: Mas também pode ser visto de outra forma, ou seja, tu estava descentralizado e apostaste num cavalo que é centralizar. Claro. E agora... Voltar a apostar na descentralização parece quase um passo atrás, até que ponto é que a Europa não está a ver a descentralização como um passo atrás relativamente ao que era uma economia mais dispersa e que agora se centralizou. Sem
0: dúvida, mas eu acho que é isso e acho que isso pode ser o, o erro, isto é filosófico e se calhar muita gente está neste momento, ok pessoal, fast forward neste assunto, vamos lá a outra coisa, mas eu acho que isto é muito importante e eu acho que isto é o, o, provavelmente um, um grande erro que vamos pagar muito caro e que está garantidamente a ser, e eu vou falar aqui de um cenário que eu acho que podíamos fazer aqui uma, uma, uma tentativa de analogia para percebermos como é que isso pode estar a acontecer em alguns países da Europa também, porque a mim parece-me que, aliás, este próprio conflito que está a acontecer na Europa, eu acho que já está a abrir algumas mentes para alguma coisa que tem a ver com, se calhar, não é assim tão bom...
1: Ser uma Europa...
0: Uh, não é só o ser uma Europa, mas o centralizar uh, assets ou recursos em poucas pessoas ou entidades ah, ou países okay. a dependência,
1: deve... por exemplo, energética é tem ex... sido óbvia.
0: Dependência exterior dependência Sim. externa de uma, de uma nação de um, de um país uh, eu não sei uh, se suficientemente vão ser abertas relativamente a isto, diria que não e diria que em termos políticos, uh, zero porque acho que Acho que será demasiado difícil mudar mentalidades que quase que cresceram a aprender que a única ideia que tinha valor era esta. Um, mas, mas eu acho que não estamos todos a reconhecer os perigos à mesma velocidade. Então é por isso que temos o Bitcoin Talks, para Sim. falar sobre aquilo que às vezes não, não se fala de forma tão profunda ou tão uh, Sim, mas, refletida. Mas
1: é, é, o que faz confusão é aquilo que sabemos hoje em termos de, de, de entender que Estava a pensar nas questões informáticas. Se tu tiveres a coisa espalhada e se eu te atacar, eu não te consigo deitar abaixo. Se, se tu tiveres Sim. E, e, e se nós estamos num mundo em que a informática, a tecnologia domina as nossas vidas, porque é que esta lógica de, ok, eu vou espalhar a informação, esta questão de ter na cloud e ter no nosso computador, ter no telemóvel e ter não sei o quê... Nós entendemos o valor de, ok, se me baterem aqui eu vou agarrar-me no outro lado e vou-me safando. Porque é que depois, quando chegamos a estas decisões, que têm um impacto grande, queremos fechar tudo no mesmo sítio e a partir do momento em que, se tu atacas no coração, matas o, eu o
0: acho, que estiver acontecer. Eu acho que tem a ver com a origem do conhecimento. Um, os informáticos, uh, o pessoal que programa, o pessoal que programa sistemas, têm uma noção muito clara do que é que perde... Quando uma coisa falha, se não tem um backup. Sim. E nós hoje vamos começando a perceber mais isso, porque o nosso mundo está cada vez mais digital, não é? Há que reconhecer isso, queramos ou, ou não. Portanto, é natural que uma moeda digital também seja algo que tenha a ver com, com o futuro. Um, nós estamos cada vez mais conscientes no nosso trabalho que perder coisas é, é, é hoje desnecessário, porque tu podes ter backups e replicações de coisas. E é, e é muito perigoso, porque tu dedicas muitas horas para coisas que depois podes perder por inteiro e vai um sistema de uma empresa abaixo e é mesmo complicado, não é? Porque já tudo se baseia naquilo. O, o, o caminho de aprendizagem de outras pessoas que hoje governam uh, não são pessoas dessas áreas. E, portanto, a filosofia de vida dessas pessoas não é a mesma. Os perigos para elas não são os mesmos. Uh, estudam áreas diferentes onde as coisas se calhar são mais perenes são mais tipo uh, duradouras e inabaláveis e onde a mudança acontece devagar onde a inovação acontece devagar onde as regras mudam devagar e as pessoas consideram por causa disso que têm algum controle sobre a situação mesmo se tu reparares, a maioria das pessoas que governam não são sequer economistas portanto não, não têm a, o mesmo tipo de escola de pensamento uhum. Como é natural? Acham que tudo tem a ver com
1: legislação e regras. Pois é, isso que eu dizer, é a malta das leis.
0: É muito mais, não é? E acham que se constrói coisas com base em fazer regras para coisas.
1: Sim, tu tens legislações que têm anos, anos dezenas de anos, se calhar centenas, algumas, não é? Sim,
0: e depois é aquela ideia de vamos criar o equilíbrio a partir daqui. Não vamos. Não vamos, porque depois as coisas não acontecem conforme estão escritas no papel, acontecem de forma diferente e sempre. Nunca é conforme uh, da maneira que está previsto, nunca. A humanidade nem sequer se, se comporta dessa maneira em termos históricos. Portanto, isso não é minimamente... Uh... Lógico. Eu estou a falar num nível mais micro, não é? Nestas decisões, por exemplo, de ok quais vão ser as cotas de Portugal para a pesca, quais vão ser as cotas de Portugal e de Espanha para a agricultura, vamos ou não produzir estes ativos. E isto começa a ser decidido a um nível tão central e, e tão acima que se começa a distribuir as tarefas de uma maneira um bocado, uh, parece-me a mim, perigosa. Porque depois vamos criar dependências como criámos não é preciso ser eu. Eu falei quando não se falava. Agora que já se fala, já não preciso de falar. Da dependência dos cereais, não é? Daquelas zonas de, como a Ucrânia e etc. A dependência energética da Rússia, nós já falámos disso há, há muitos meses. Agora, vamos deixar os outros falarem disso porque acho que já perceberam e, e já podem explorar melhor o tema. Uh, mas a verdade é que agora este momento é ótimo para refletir sobre o quanto é que queremos ser dependentes do gás de outras nações quanto é que queremos ser dependentes da energia de outras nações, queremos ou não a conversa do nuclear, queremos ou não ter nuclear na Europa, há países que têm portanto, se há países que têm e já existe este perigo nuclear que é por isso que se nega o nuclear normalmente pelos perigos de, de catástrofe uhum. né? mas se já existe o perigo já existe até que ponto é que faz sentido uh, continuar a existir sem se refletir se deve ou não ser uma aposta, às vezes suficiente. Eu acho que ficamos muitas vezes presos na conversa do politicamente correto, de agora Portugal abrir ou não uma central nuclear. Ficamos presos no politicamente correto e nunca percebemos, e eu não estou a dizer que sou pró ou contra nuclear, eu acho que é uma questão. Acho que é algo que gostava de ver argumentos profundos, pró, contra... Toda a discussão aberta de uma forma grande e geral para que todos pudéssemos decidir. Agora, eu não tenho dúvidas de uma coisa. Se há centrais nucleares aqui à porta que se tiverem problemas
1: Sim, nós somos afetados. Nós somos
0: profundamente afetados. E mais, nós não temos qualquer controlo sobre o que se está lá a fazer não? sobre o que se está a fazer nesse, nessa manutenção e nessa capacidade de ser seguro ou não. Então, quer dizer, eu sinto-me mais em perigo eu, eu, como português, parece-me que devo sentir-me mais em perigo com uma central nuclear que nós não temos qualquer controle de vigilância nem de nada, nem de imposição de nada, do que termos uma nossa que nós podemos impor uh, questões de controle. Mas eu estou só pela rama a tocar nisto, não estou minimamente a dizer que eu era a favor de, de abrirem e que deveria ser, mas eu acho que a dependência energética é uma questão. A dependência alimentar é uma questão.
1: Não, e eu, o eu perigoso que é isso que tu estavas a dizer, que é, de repente diz assim, Portugal pesca, Espanha uh, faz cereais, França faz vinho, de repente há um problema qualquer,
0: não há vinho, não há cereais, não há peixe... Porque está tudo no mesmo lugar. Está tudo, sim. Não é? Isto é, isto é o, o erro da centralização E eu acho que nós entrámos nisso E agora parece-me Há pouca reflexão sobre isso Quer dizer, isso já era sabido antes não é Isto são só correntes do pensamento Que decidimos seguir uma cegamente Agora estamos a ver as consequências de seguir uma cegamente Epá, E agora vamos para outra também, coisa mas qualquer
1: Mas perceber que podemos ajustar não é?
0: Ok, yeah, não, não foi, eu, foi certo O que eu gostava de, 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 de se calhar... Equacionar é que nós já sabíamos mais do que aquilo que estávamos a fazer e não me faz sentido este tipo de escolhas quando nós já sabíamos mais. Esta ideia depois de andarmos aqui um, a, 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 a reboque, sim, a tapar buracos e agora há a reboque de decisões que depois vão gerar o okay, quê? Mais regras, mais uh, subsídios para aquela área ou para aquela área e que não me parece que depois consigam transformar nada porque o que tu estás a fazer às vezes é matar gerações. Tu já mataste, se calhar, uma geração de, um, de indústria, por exemplo, da área de pesca, por exemplo, em Portugal. Tu provavelmente andaste a investir milhões uh, antes e agora se calhar mataste gerações de pessoas que estariam uh, direcionadas para aí e que sabiam e percebiam de tudo e agora o que é que vais fazer quando quiseres reativar uh, ou aumentar? Vais pedir formação aos estrangeiros. Vais ter que pedir fora porque Estou aqui se calhar a desqualificar as pessoas, desinteressar as pessoas e nós éramos se calhar fortes nessa área, estávamos a ser qualificados nessa área fruto até de muito investimento e de repente des desapostaste, se é, se é que se possa dizer assim, mas retiraste completamente a mão relativamente a uma área que agora provavelmente vai fazer algum sentido reativar, uh, o mesmo na agricultura Sim, a repente... na
1: questão das queijarias, eu lembro-me quando houve aquelas normas todas vindas da Europa que a queijaria tinha que ser assim, cozida e frita, lembro-me de ver uma senhora qualquer maldeia a dizer, eu não vou gastar o dinheiro todo em transformar a minha queijaria nessa coisa toda porque aquilo que, o dinheiro que os queijos... e lá está, o conhecimento desta senhora vai-se perder, os queijos que ela fazia vão-se perder porque ela não tinha dinheiro para investir na requalificação da queijaria, não é?
0: Sim, eu acho que vais ter que levar mais a sério estas ideias do, do artesanal, não é? do, do pequeno Mas aquilo que eu
1: sinto é que nos outros países estavam-se a borrifar para isso e que as pessoas continuavam a funcionar Cá Acabamos de ser mais papistas que o Papa não, mas tem,
0: Há um lado que tem a ver com a identidade não é? Nós temos uma identidade relativamente frágil E isso tem vantagens e desvantagens Mas eu acho que nós temos uma identidade frágil no que diz respeito a negócios e a... E até a explorar os nossos recursos naturais. Acho que temos muito pouca visão para isso, vamos muito a reboque de coisas, quem, quem está fora sabe sempre mais e depois não valorizamos as coisas. Tu vais para um país como a Suécia ou como uh, os países nórdicos têm coisas que uh, não é o pensamento que vem de fora, eles têm um pensamento muito forte, uh, uma identidade muito forte.
1: Isto tem vantagens, também tem
0: desvantagens Sim, mesmo, mesmo, e... mesmo, para... mesmo franceses, italianos, italianos e não sei o quê
1: Até os espanhóis tipo não
0: Eu acho que apesar de tudo uh, Também aqui a reconhecer alguma coisa Eu acho que apesar de tudo nós estamos a construir aqui a, 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 Estamos a ir buscar se, se reparar muitos produtos e muitas coisas uh, Que estamos a ir buscar A, a nossa a, a nossa história, talvez a história mais recente Mas estamos a tentar ir buscar uma data até de ideias Uh, giras, como por exemplo esta questão dos, dos enlatados e estas uhum. coisas todas eu acho que é uma ideia engraçada que tem a ver com a nossa história e portanto se, eu acho que devíamos alimentar mais esse tipo de ideias e, e, e perceber muitas vezes que na economia vai ser necessário uh, ter um grau de, de independência, não porque queiramos levar rumo a A ou à B, mas porque coisas que acontecem afetam outras coisas e agora estamos a ter um efeito brutal de outra coisa. Repara, a questão do gás não é brincadeira. Fala-se da possibilidade do gás aumentar 40% a 50%. Poxa. Uh, e repara a dependência que nós construímos na nossa indústria, no nosso país, relativamente ao gás, que é um recurso, é um tipo de energia, e que agora, se tivermos esse aumento, ele virá de fora, garantidamente, não é? Porque não aconteceu nada ao gás português. Tipo, não há aqui nada para acontecer, além da, da, da pandemia, que também é levada muito em, em, ao de leve relativamente às consequências económicas que estamos a ter a maioria das consequências de aumento de preços que estamos a ter é por causa um, da, da forma como lidamos com o, com, o, com o vírus do corona e portanto lamentavelmente podemos estar a atribuir causas a outras coisas mas não é. Agora, temos uma dependência energética temos uma dependência alimentar um, complicada e que, um, e que eu acho que tem menos a ver com criticarmos Uh, se calhar os estoques que andavam a ser feitos das coisas, porque o estoque é uma vida a prazo e fala-se muito, eu tenho ouvido falar aqui ou ali, não sei se se fala muito, mas eu, eu como vejo poucas notícias de, deste género, uh, não sei se isto é muito ou pouco, mas sei que se falou de não podemos ter os níveis de estoques tão baixos em Portugal, etc. Eu acho que não é sobre isso, porque tens uma vida a prazo na mesma. Sim. Ninguém acha que esta guerra agora dura mais um mês ou dois e, e fechou. E vai para e, férias. Não,
1: e assim que acaba, volta tudo ao que era antes.
0: E que de repente vais ter os preços que tinhas e a produção que tinhas. Quer dizer, tu estás a destruir países. Como é que tu vais ter a produção que tinhas? Não vais ter. Não, este isto não é só.
1: Não, é, não, é não é para o mês que é, Tu
0: podes dizer, ah, um estoque maior é sempre melhor. Sim, senhor, concordo. E se calhar o estoque era baixo demais. Mas essa não é a conversa. A conversa é como é que vamos produzir e, e ter a capacidade de resistir a coisas. Não é cá agora o estoque mais 20% ou mais 5%. Isso, isso é uma conversa do desespero, não é? que é estamos sempre a prazo. Quero ter um prazo maior. É, estás na mesma desesperada, não é? Sim. Tens ou não produção descentralizada e que permita-se há problema aqui? Tens um, um centro de Tens dali. alternativa? Não? A otimização de custos não pode ser total. Esta ideia. É, isto é como aos investimentos. E tu sabes, Rui, que a gente já falou aqui mil vezes sobre como é que é um bom investimento. Não é ter o dinheiro todo naquilo que rende mais. Certo? Certo.
1: Sim, sim. É a questão de teres distribuído, distribuído. e perceberes que isso resiste com uma coisa sobe, a outra desce, a outra de... e andas assim.
0: É teres uma coisa média que tende para bom, não é? Mas teres as coisas divididas. O que nós estamos a fazer é, é centralizar os ovos todos no mesmo cesto do lado da produção de, de, de bens que são essenciais para vivermos. E isto tem um custo altíssimo e vamos falar aqui de um país uh, que está a ter esse custo agora. Um... Então podemos calhar salto ou... Saltar para lá já? Vamos saltar para lá. Olha, olha o caso. É o Sri Lanka que eu, que eu vou falar. É um país que eu tenho alguma afinidade porque era, porque era um dos países, era o próximo país da minha lista de visitas uh, para onde eu estava precisamente a querer viajar na altura em que as coisas acabaram por fechar por causa do, do covid um, então, para quem não... um enquadramentozinho. Para quem não, não saiba, partimos aqui de um, de, um, de um governo e de uma presidência bastante fechada, portanto, algo que há 20 anos, mais ou menos, a mesma família, entre irmãos e pessoas, uh, mais é ou uma menos... Uma ditadura? Lideravam... Uh, não era uma, uma ditadura, porque, mas há um certo domínio político, se calhar é mais isto. Um certo domínio político, porque depois uh, uns elegem outros para cargos importantes e, portanto, acaba por se fechar o ciclo num ciclo de confiança bastante... Uh, fechado. Então uh, vivias também uma, uma situação na altura de guerra civil, portanto há aqui é um contexto uh, difícil com atentados e etc. E, e estas pessoas ao longo dos anos foram prometendo e, e de alguma maneira até conseguindo reduzir aqui uh, os atentados e reduzir uh, o, a instabilidade social. Ok, portanto nesse caso nem tudo vai mal. Neste, neste domínio Mas é um país extremamente endividado E que se pôs a fazer Algumas coisas engraçadas Que nós podemos aqui reconhecer ou não Como histórias eh, Nossas a Construção de estádios Construção de um segundo, <risos> de um segundo aeroporto eh, Neste caso vazio E não utilizado Que não está a ser praticamente utilizado
1: Bege, não. Um,
0: <risos> E que tinha uma, uma dívida De... de de 51 bilhões portanto uma dívida altíssima 51 mil milhões no nosso caso e que conseguiu acrescentar aqui mais 5 bilhões a estes 51 nos últimos anos a construir coisas que não foram uh, coisas extremamente uh, pensadas para ser lucrativas ou para serem de alguma maneira potenciadoras da economia, estas coisas não, não, foram, não foram isso. Tiveram o azar de que o país estava virado para o turismo, virou-se para o turismo claro. E com a pandemia né, acabou-se o turismo, e, e aqui acabou-se mesmo. E as regras, uh, se quisermos, foram as regras que, que de alguma maneira, que terminaram com o, é o turismo. Portugal da Ásia. Não, não é, não é porque não. Não, não, ela... É,
1: mas a quantidade de semelhanças aí... Acho que é... não, mas,
0: mas há aqui algumas semelhanças não, não só sei, connosco, sim. mas com alguns países que, que têm vindo a tomar decisões parecidas, se calhar com as nossas ou pelo menos é um país exposto às dificuldades que nós estamos expostos e portanto eu acho que devemos olhar para isto, seriamente. É um país que depende do petróleo porque quase tudo é, é, é feito com base, a energia depende muito do petróleo, no caso deles um, e... Praticamente todo o petróleo é importado. Oh, então. okay? Perceber aqui a origem dos problemas. Isto, uh, escassez do gás, dependência também relativa do gás, isto provocou uma inflação de
1: 54%. 54%?
0: No Sri Lanka. Portanto, neste momento vive inflação de 54%.
1: As pessoas ficaram com menos de metade do que tinham.
0: As pessoas estão, estão a comprar as coisas 54% mais caro, ou seja, o dinheiro permite muito menos e estamos a entrar numa situação de, de, de fome, ok? Na, na algumas zonas, zonas e em alguns estratos sociais do país está a começar a entrar, uh, porquê? Curiosamente uma das origens desta, desta inflação, uh, para além de haver estas decisões mal tomadas uma das origens é o quê? Decidiram banir os fertilizantes Banir? Sim, repara como repara uh, como o mal vem de uma boa intenção da regulação.
1: Sim, mas também já falamos daquela entidade agora mundial, não sei o que, que andou atrás do, do Tesla.
0: Ah, sim, das questões do ESG. Não, não, é, é uma nova forma de olharmos para as coisas, da mesma maneira que eu já falei, eu acho que falei aqui disto, que é sobre a indústria automóvel, até 2035, salvo sim, erro, tem que ah, os vamos de ter que acabar com os carros de combustão e eu já disse na altura, eu gostava de saber com quem é que falaram para chegar a esta lógica porque há aqui uma buracada tremenda mas essa buracada faz-me lembrar esta que já está a acontecer ali Bem, que é, é isso? vamos banir os fertilizantes, ótimo estas, estas Nações Unidas, estas coisas internacionais adoram este tipo de ideias nós estamos totalmente com uma e, e eu, atenção, sou a favor de, de, de comida natural e, e não tanto a, a favor de comida uh, e de fertilizantes que são, que são terríveis, a questão é como é que fazemos isto Sim, não é banir e pronto. Então, é exatamente isto, vamos banir. Porquê? Porque é espetacular e há outros países, uh, eu, eu tirei nota para não me enganar, creio eu, mas, mas há outros países uh, que baniram, eu, eu já lá irei porque agora não sou o que encontrar na minha nota, mas há outros países que baniram e que funciona e que, portanto, toda a agricultura desses países é biológica agora de repente vamos dizer, nós também vamos ser biológicos espetacular, vamos pôr a bandeirinha aqui do biológico e agora esquecemos-nos que a nossa agricultura uh, era, era fundamental ter fertilizantes a nossa agricultura não estava preparada para não ter os nossos estoques não estavam preparados para não ter uh, uma das nossas maiores exportações, estou a falar como Sri Lanka uma das nossas maiores exportações é o chá a queda de produção no chá foi brutal por, tirar por, os por causa de tirar os fertilizantes uh, e, e tu ter só uh, Questões orgânicas cortou, é, Porque é assim, corta a produção não, é? não há aqui segredo nenhum Vai cortar a produção, idealmente uh, Vais para melhor, mas isto é no longo prazo Sim. No curto prazo tu fazes um choque destes Em cima de uma pandemia, em cima de uma dependência de petróleo Em cima de, de, de algumas Decisões mal feitas de construir um aeroporto No momento errado, no sítio errado Eventualmente com pouca utilização Repara, eles foram avisados Houve estudos, na altura, do lado de, uh, agrícola, que disse que a agricultura podia cair, a produção agrícola ia cair 60%, se fizéssemos isto assim. O que é que se decidiu? Vamos fazer. A, a cassete do parceiro bem para fora foi mais importante do que estudar e levar a sério quem sabia que, que estas coisas iam acontecer, e repara... Isto ia cair 60% num certo período de tempo, só para dizer, já caiu 43% só neste período. Portanto, isto é material. Sim. Lá está. É o objetivo, né? Decisões e estratégias partirem de regulamentação em vez de partir de propósito.
1: Sim. É porque parece é isso que tu dizes, é o parece bem, não é? Parece bem. É, nós não temos cá aquela expressão que é o para inglês ver.
0: Sim, mas isto é, é governar para inglês ver, é governar para aparecer bem de fora, é governar para conseguir, uh, enfim, conseguir benefícios e, e, e etc. E aqui uh, é engraçado ver também, sabes que o Sri Lanka também é um dos grandes produtores de arroz, uhum. acabou de importar 450 milhões de, de dólares em arroz, excelente negócio. Deixar de produzir e começar a E agora comprar. importa, yeah. e também não importa biológico, não importa, estás <risos> a ver, importa porque é comer, porque é preciso para comer. Isto, isto é estratégia que parte da regulamentação Mas não, é o que tu dizes, não
1: compram só Dos agricultores verdes né? Dos que não usam fertilizantes Sim,
0: agora compra Desesperadamente e compra caro claro. E se calhar compra o seu concorrente E uma data de outras asneiras que vai atirar o país Sei lá quantas décadas para trás Porquê? Porque repara, já falámos disto assim por alto Onde eu, onde eu vejo muito valor A China de facto Tem vindo a ter este potencial de crescimento todo mas existe um plano governamental chinês para 75 anos. O plano das regras que se fazem agora é um plano enquadrado num plano maior que são 75 anos de, governa de governação. Eles sabem, ou oh, apontam para ali a 75 anos e agora lentamente vão fazendo as suas implementações e as suas decisões. Não andamos a dançar... Uh, ao sabor de modas mais pequenas, que de repente querem fazer transformações inteiras, que põem em causa toda a economia do país. A exportação de chá era uma das maiores do mundo, de um país que é, que é relativamente pequeno, Sri Lanka. É 5% do mundo todo de chá. Caiu 50%. Hum, pois.
1: Mas a questão é que quem toma as decisões depois acaba por não sofrer na pele, não é?
0: É problema, não, cara. sabes porquê? <risos> Acabaste de dar... Isto parece que foi combinado. Uh, isto, está, isto está tão... A crise é tão grande e caiu que, e que tão mal. E isto está tão em crise social. Lá está, percebo que nós aqui não estamos a falar disto. O presidente fugiu do país. <risos> Já não está. Houve, houve um finito. Claro. Ok. Agora vem alguém governar isto. E o de presidente fugiu a
1: ouvir do Ferdinand Marcos também nas Filipinas. Também... Já não me lembrava que ele também saiu do país, também Sim. fugiu.
0: Sim, tens, tens, vários, tens vários casos destes de, de presidentes a abandonarem os países. O, que, é, o que, é, que abandonar. O que é aqui também incómodo é que nunca, nunca abandonam de mãos vazias, não é? Ah, claro. É, o mesmo o outro uma... levou
1: 700 milhões de Sim, dólares.
0: Sim, há, há ali sempre uma riqueza acumulada que depois é transportável por, por essas pessoas. Um, e o problema aqui é. É que nós esperamos pelo fim, não é? Para perceber a, a desgraça, eu acho. É, e...
1: mas, mas a questão é que, eu, que eu gostava de, de ver falada era, ok, nós globalmente, como mundo hoje em dia, temos a hipótese de, existem não sei quantos laboratórios de aprendizagem. Então não é. Certo? Cada país que acontece isto ou aquilo, poderia passar quase para a Wikipédia dos países né? o que não fazer e quase que à medida que ia acontecer, ia-se construir um manual de como gerir bem um país como gerir bem uma economia europeia, mundial, não sei o quê com base nestes inputs a questão é, o assunto vai ficar no Sri Lanka com o envio, se calhar, de ajuda humanitária e dois para amanhã não é no Sri Lanka, é noutro sítio qualquer e e a lição não se aprende, não? Né?
0: Não, eu acho que se continua a aprender com base nos, nos uh, manuscritos antigos, não é? E acho que não existe uma abertura de mente na, na, nas pessoas que estão a tomar decisões. Eu, eu digo isto olhando de fora e, e, e digo isto à luz das decisões e dos comportamentos que vou vendo acontecerem. Não é mais nada, é um bocadinho pelas ações depois se aquelas pessoas são muito instruídas e, e têm uma grande capacidade de argumentação, sim senhor, e até compreendo mas o que eu estou a falar é ao nível das decisões sim. e as decisões parece-me que não são informadas com base nesta aprendizagem que tu estás a falar, parece-me que não há um... vamos, vamos aqui uh, discutir hoje o caso Sri Lanka e vamos falar sobre o que é que correu mal, o que é que podemos aprender com isto agora vamos discutir o caso uh... El Salvador é o Salvador, vamos perceber e aprender com isto. Não é só mandarmos umas bocas uh, ou queremos condicionar. É tentar, pá, isto parece-me um caso fixe para continuar a acompanhar e a estudar e ver o que é que acontece. Um, e eu acho que se e faz prevenir pouco
1: situações disso. sobretudo é prevenir situações futuras noutros países
0: acho que, acho que os focos uh, a, a luz, não é o foco do palco está no sítio errado está, está no está lugar teórico em vez de estar num lugar de prático de aprender sim, com, isso. Com, com as com, coisas
1: é, isso, é, é que hoje em dia ainda por cima com o acesso à informação tu tens acesso aos case studies a acontecer sim
0: então, olha, é esta partilha que eu acho que é importante, acho que isto é mais um resultado deste tipo de comportamentos, obviamente que uh, não estamos a falar de Europa e Sri Lanka terem o mesmo tipo uh, de governação ou o mesmo não, tipo não é de, de, de forma de eleições ou o mesmo tipo, sei lá, de centralização até, mas estamos a falar de como é que se faz coisas mal feitas, quando às vezes até se podia ter intenções de... Uh, na linha daquilo que é a modernidade e aquilo que nós agora achamos que é, que é uma boa ideia
1: não, a questão é que se eu como cidadão tiver acesso a essa informação imagina que a maior parte dos cidadãos em Portugal tem acesso a informação se existe alguém com poder de decisão que vem dizer agora vamos passar a ser só verdes, se, se toda a gente tiver informada, podem dirigir essa pessoa, olha, desculpa lá esclarece melhor isso, de que forma se as pessoas estiverem a leste, chega um que diz Agora vamos ser verdes Aí, verde, verde é bom, a verde é bom, bora lá todos uhum. Não é? E é fácil, mesmo que as pessoas Nos lugares de decisão estejam Mal informadas, se as pessoas As outras estiverem bem informadas, questionam Põem em causa, não é? Sim, 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 sim
0: Eu, eu acho que estamos, estamos muito numa cassete De ideologias uh, Com pouca visão na prática De como é que vamos fazer isto eu até acredito, vamos criar um mundo mais limpo e é urgente e é... sim senhor, mas não é morrermos todos de fome que vamos salvar alguma coisa. É, Portanto... ser, a estratégia pode ser essa, é assim, que se houver menos pessoas, a pressão sobre
1: o planeta diminui, se calhar a estratégia é mesmo essa. Existe
0: essa teoria, eu não sei se isso vai acontecer assim, mas existe essa teoria e há quem queira controlar a população pelos vistos, ou dizem que há, pelo menos. Uh, mas, mas enfim, eu gostava de achar que não temos que fazer isso, porque isso era um bocado, sei lá, era um bocado estranho quando a China fez isso e controlou a população através filhos quem tivesse mais do que um filho é, estava ilegal e, portanto, tinha consequências. Ninguém no mundo gostou disso e, portanto, eu acho que isso é muito difícil de vender uh, aqui ao, ao eu Agora, acho, acho que é fácil vender que queremos salvar o planeta. Uh, eu acho que não podemos é agir de forma ignorante, que é querer mudar o planeta para ontem. E mesmo que ele... Ai, ah, mas o planeta só vai durar até amanhã. Para já isso não é verdade. Uh, e em segundo lugar, é assim, depois há planeta e não há pessoas, <risos> portanto, uh, até podemos achar que é uma boa ideia, às vezes parece, <risos> às vezes mais vale, mas uh, é preciso perceber, em primeiro lugar, que vai sempre haver planeta, haja pessoas ou não, não é? Uh, nós podemos é ter dificuldades a viver aqui, mas se nós próprios estamos a criar dificuldades imediatas, não me parece que, e que é puramente, repara, não, não tem a ver com melhorar ou não o planeta, é puramente por decisões precipitadas que vão a, atrás de entusiasmos e não, e, não, e não, porque repara, a poluição já se sabe há muitos anos, eu desde pequeno que ouço falar de poluição, o que é que andámos a fazer? Nada. Agora queremos resolver tudo num dia? Não, não, acho que seja, não acho que seja minimamente não, não me sinto identificado com a forma como, como estamos a tomar agora Medidas em desespero, lá está Que não são pensadas, que não se medem as consequências Agora vamos todos para os carros elétricos Eu, eu, eu confesso, eu posso De alguma maneira dizer que eu vou olhar para alguns números Relativamente aos carros elétricos, que isto incomoda-me Bastante sim, sim. Porque nós temos carros Que lançam alguns gases Para a atmosfera Mas agora vamos ter carros que têm baterias e o que é que acontece a essas baterias? E que duram muito pouco. Claro. Elas duram muito menos do que os carros. Primeira coisa. Sim, tu tens
1: carros de 1920 que ainda continuas a pôr combustível e andam.
0: E nem é preciso então tão longe. Sim, uh, uma bateria uh, boa, ao que consta, vai durar 5, 7 anos. Ok? 10, uh, se for daquelas marcas que as pessoas gostam. Talvez. Talvez. Não sei. Talvez. 10 uh, anos. A quantidade de baterias que tu vais ter para processar parece-me muito preocupante e portanto eu vou fazer umas contas e aí trazê-las cá por puro exercício uh, geek do meu lado mas é uma resposta que eu ainda não vi o que é que vamos fazer com esta poluição porque eu não estou a ver o que é que vamos fazer com aquela poluição vamos devolver o lítio ao solo não sei como ah e yeah, além de outra coisa não é que é o lítio que existe para os carros que vão precisar de existir e isto é completamente estúpido porque já se sabe que não há. Já não sabe. Não há leite suficiente. Não, não há. E não vai haver a menos que tu comeces a fazer coisas muito graves, que são crimes ecológicos brutais, numa data de países que se calhar vão vender a, a saúde do país a, a esta necessidade. Que é uma crença. É puramente uma crença. Portanto... Uh, sim senhor, carros elétricos Com o nosso amigo mencionado aqui Vou tentar não dizer o nome dele agora pode dizer, eu, eu vou tentar não dizer Mas, mas sim senhor, carros elétricos é, é, uma, é, uma, é uma indústria Mas temos que perceber que isto são Isto são um pouco é, Eu vou ser um bocadinho bruto com a palavra Isto é, isto é tudo um cartel ok é, Existe exato. o cartel do elétrico Existe o cartel do hidrogênio, e, e vamos falar de hidrogênio de certeza nos próximos anos, uh, vamos falar muito de hidrogênio. Existe o cartel do hidrogênio, existe o cartel do elétrico, existe o cartel do petróleo, todos sabemos, não é? Quando se fala de que os países, desta, produtores disto, estão-se a, a reunir para decidir preços, meus amigos, o que é isto? É cartel. Isto é o cartel do petróleo a decidir o que é que vai fazer e como é que vai, e a quem vende, a quem não vende, e a quanto, ok? E agora queremos o cartel da energia não é? de, 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 para as baterias e para, e para estas coisas do, do elétrico e depois vamos já há aqui o cartel do hidrogênio, uh, fortemente também a investir para dominar uh, esse outro recurso. E, e se nós andarmos nesta ideia, repara que estamos outra vez a entrar na mesma ideia e, e eu peço desculpa por estar me alongado nisto porque isto é um bocado off-topic, mas uh, se nós continuarmos nesta coisa, já estamos a entrar no futebol. Petróleo versus elétrico elétrico versus hidrogênio e depois o que se faz é publicar vídeos a mostrar como é que um é tão melhor que o outro como é que o outro é tão melhor que o outro façam-se estudos mais alargados, façam-se aqui um... Sim, não informação.
1: de fim de semana.
0: O que eu sinto é que andamos aqui constantemente com esta coisa do... Uh, eu sou do elétrico, tu és do combustível, uh, tu vais ser do hidrogênio e depois estamos um grupo de amigos e estamos aqui a discutir o que é que é melhor o que é que é pior, quando estas coisas podem ser um bocadinho mais aprofundadas. E eu gostava muito de ver, adoro a ideia de que não estamos a colocar uh, gases na atmosfera, acho muito eficiente uma data de situações relativamente aos carros elétricos. Uh, tenho uma dúvida que é uh, o que é que vamos fazer e qual é o saldo da poluição uh, face, face às baterias e, e como é que vamos resolver isto. E esta dimensão, uh, eu acho que precisa de ser um bocadinho esmiuçada.
1: Eu acho que aquilo que nós sabemos até da ecologia é, na, como é que digo, na diversidade que tu tens as melhores condições, né? se tu tiveres hidrogênio e elétrico e combustão... Mas depois
0: tens um problema... Que é, há um conjunto de países que decide que, queiras ou não, já não compras mais carros a combustível.
1: Pois, é isso que eu estou a dizer, isso não faz sentido. Não faz sentido. Vem de cima, Sim, passas a
0: ser ilegal. Tu já não podes circular com carros, como uma certa data. Em zonas de Lisboa. Em algumas zonas de Lisboa, por exemplo, é a já decisão já não é minimamente tua já não podes dizer, ah, mas olha eu, eu pago mais imposto de selo eu, eu quero ter o meu carro antigo eu não quero trocar de carro uh, e continuo a fazer a minha vida com, com o carro antigo não, 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 meu amigo tu podes ter o teu carro antigo, não te vão proibir porque isto parece uh, demasiado então é uma proibição faseada tu já não podes circular nestas áreas tu depois uh, já nunca mais podes produzir carros com aquelas características, agora é com outras mas eu percebo, eu, atenção eu, eu, não, eu não quero ser aqui poluidor, uh, uh, poluidor minimamente pelo contrário uh, eu preocupo-me bastante com isso uh, mas, mas acho que tem lá está, preocupo-me com isso no na tendência e nos hábitos e naquilo que faz sentido e que para implementar só tem a ver com o meu sacrifício pessoal eu acho isto tudo bem agora, por exemplo Uh, proibições que, que vão levar as pessoas todas a trocarem de carro mais rápido, por exemplo, são péssimas para a ecologia. Porque tu, se calhar, tens carros perfeitamente funcionais e, e o dano, isto já existem alguns números sobre isto, e há, há anos que eu falo disto. O dano de tu trocares de carro para um mais ecológico, aquilo que tu largas é um objeto é um que, mono que, não... que por si em poluição representa muito mais mas muito mais na natureza do que alguma vez esse carro continuar a produzir a, a poluir até não andar todos os objetos daquele carro vão poluir tudo e portanto o dano da transição ser rápida é muito maior do que o dano da transição ser lenta. Sim, mas aí implica um plano a 75 anos, não é? Pois implica isto e reconhecer que economicamente isto não é interessante. Agora repara, se tu puderes começar a substituir os carros todos rapidamente, o que tu sabes é que tu vais faturar que se fartem carros, é não é? é isso,
1: isso. Os governos têm interesse porque se
0: vendes carros há impostos. Isto é quase um, um impulso à economia. É, é. Uh, mas enfim... Uh, We digress. Sim, sim, sim. <risos> vamos lá. Uh, gostava então de voltar aqui ao mundo cripto, ok? Vamos fazer aqui um bocadinho de, de vamos fazer um exercício uh, também já aqui em agora em balanço, recuperar energia. Uh, vamos fazer um exercício de falar de alguns temas cripto uh, que podem ser buzzwords e que podem andar por aqui e vamos pôr aqui algumas dúvidas que tu trouxeste aqui no pré episódio e, e vamos refletir um bocadinho sobre elas. E eu queria trazer aqui algumas notícias para dar aqui uma dinâmica diferente a este episódio agora. Então Algumas coisas que me parecem relevantes de falar aqui. O banco francês BNP Paribas, que movimenta 13 trilhões de ativos no mundo, portanto é um gigante, neste momento, por afetação, por ser, por ser parceiro de empresas suíças de custódia de ativos digitais, também já, já, já o é forma okay. indireta, okay. mas também dizer aqui que podemos estar a jogar dois jogos, um mais tradicional um mais inovador, a verdade é que como falávamos desde o início, os exchanges, os custody de, de criptomoedas, todas estas pessoas vão ter capital de bancos por trás, porque este negócio é o mesmo não é? isto é um negócio do not your keys, not your coin, é um negócio do teres o dinheiro no banco que não está na tua posse, é um negócio de teres o dinheiro no exchange que não está do teu lado uh, tudo o que é custódia está do lado de alguém, tem as tuas chaves, tem o teu dinheiro e portanto ele não está Salvo, não está no teu bolso uh, De ninguém, não está no teu bolso E está uh, um, De alguma maneira frágil perante, perante outras coisas Lembrar sempre que isto não tem a ver com um, Criptomoedas versus o resto do mundo Tem a ver com Tens uma prova atual e tens o dinheiro do teu lado Isto é a filosofia básica do, da Bitcoin Não é serviço Não é coisas É uma coisa básica Ter o nosso dinheiro numa carteira que é a nossa Que só nós é que temos as chaves É um tesouro guardado e transportável à velocidade da luz, né? que é para qualquer lado do mundo. Claro. Acho que isto é extremamente eficiente para lembrar as bases uh, e para percebermos quem está a entrar. Vamos ver mais quem está a entrar. Falámos aqui o outro dia de do, do BlackRock. Uhum. Um, BlackRock também, um, também entrou agora como, como uh, investidor. Uh, no mundo cripto Tanto a BlackRock como a Fidelity ou através de, de, de empresas que são detidas por eles? Através de investimento na USDC okay. Que falámos aqui na, no episódio passado Falámos do USDC como uma stablecoin uh, A Circle, que é a empresa que uh, lidera o USDC uh, Teve um investimento de 200 milhões do lado da BlackRock E mais 200 milhões do lado da Fidelity Portanto, vemos aqui em grande uh, se assim se poderia dizer uh, traditional finance a investir em grande uh, numa das coisas mais polémicas do momento stable que são coin. stable coins mas a investir não na stablecoin como nós que compramos uma stablecoin a investir em equity da empresa portanto a investir em ações da empresa a entrar em capital da Sim. empresa o que seria ótimo, eu adoraria em vez de comprar o SDC, gostava comprar, de poder
1: comprar uh,
0: adorava comprar, comprar em
1: ações da Circle
0: neste momento eu estaria motivadíssimo e isto não é minimamente conselho uh, financeiro para ninguém, até para porque isto comprar. não é possível não, ah, só okay. grandes fundos e grandes investimentos é que podem fazê-lo, não está cotado em bolsa uh, portanto... nem tem se calhar até interesse
1: um bocadinho aquilo com que, que, aquele que não se pode dizer o nome <risos> <risos> o nome não se pode dizer uh, we don't talk about então, peraí, Bruno
0: mas vou já estragar isso tenho aqui na minha nota para dizer que, já, o pessoal já sabe, como é óbvio, já toda a gente falou disto, mas o Elon Musk vendeu na Tesla, já disse o nome, vendeu na Tesla um, 75% da, da, das criptomoedas. Eu diria que, porque precisava de liquidez, porque diria que a Tesla está tão uh, num, num dia tão difícil quanto muitas empresas que estão a despedir de, das fintechs. Uh, se formos ver, existe até aqui uma analogia que era giro fazer entre fintechs e cripto, que eu acho que anda muito de mal dada. Um, as, as criptos estão a despedir, as fintech também. E a Tesla despediu uma data de pessoas. Portanto, achar que está a despedir só porque sim, não. Hum, acho que não. Acho que está a despedir porque existe uma questão de liquidez, não é? Acho que estamos a entrar numa recessão, estamos a prever tempos difíceis. E, e acho Convém que é Convém emagrecer. Acho que sim. Um, depois, falar aqui do, do, do Crypto.com, que. Traz a ideia de que durante uh, uh, as recessões e os períodos difíceis, continuam-se a implementar coisas de valor. E a Crypto.com implementou agora opções de pagamento através do Google Pay. Isto não é nada do outro mundo, mas esta conexão faz com que muito mais gente possa estar a utilizar uh, este tipo de serviços cripto integrados em serviços que já usavam. Google Pay, Apple Pay coisas que usamos nos telemóveis que facilitam a nossa vida para pagamento e até nos relógios não é? para uhum. poder pagar. Estas coisas quando são integradas com cripto de repente cripto tem um acesso muito mais uh, direto. Sim, facilita a vida das pessoas no dia-a-dia, -dia, não é? Yeah. Acho, que, acho que é importante. Porque lá está são implementações que depois quando as coisas co ocorrem, quando não estamos numa recessão uh, simplesmente já temos um outro ponto de partida para criar novas empresas, novos investimentos, novas funcionalidades que dá a pensar
1: até que ponto é que Algumas destas empresas não se torna mais fácil até implementar coisas com o mercado mais devagar do que se o mercado tiver a 200 km hora, ou seja, eu se calhar agora aproveito que o mercado está mais sossegado, vou implementando coisas, vou testando novas tecnologias e depois quando o mercado acelerar, se calhar estou mais bem preparado, não é?
0: Acho que sim, e isto também isto funciona muito ao nível também de... Isto depois há um nível micro, que é a quantidade de empresas que vão surgir a seguir... E que já partem com estes pressupostos, não é? Portanto, quem é forte e sólido vai conseguir sustentar-se e vai estar a implementar coisas hum, de raiz e vai escolher e vai estar nas mais importantes e vai trabalhar aquilo que vai ter futuro e, e depois isto vai fazer um, um, um layer isto vai permitir um second layer eu diria que hoje, no livro em 2018 falei muito de um second layer da de, de bitcoin e da velocidade e do que é e que nós não vamos funcionar com as coisas naquele nível, vamos funcionar num layer 2, layer 3, para aí fora eu falo muito desta comparação uh, eu acho que nós estamos hoje a construir fortemente uma Layer 2 já uhum. Já não estamos numa Layer 1 certo. Acho que estamos num nível de uh, mais de serviços De simplificação de processos De mais velocidade Sim, até essa uhum. própria
1: integração que tu agora falar Sim,
0: são completo Layer 2 Ou eventualmente mais que Layer 2 Mas é completamente isso É a forma de materializarmos isto Para lá do, do, da funcionalidade difícil para o cliente Só aquela coisa de dinheiro na internet, não é? Uhum. Os bits e bytes Sim, tu às tantas tens um frame muito bonito e muito simples mas por trás está esta arquitetura de coisas sólidas. E pronto, eu acho que isto é, é muito importante. JP Morgan. Também está a gastar dinheiro. Uh, JP Morgan simplesmente, sim, claro. E agora quando tu vês estas empresas que antes falavam só contra a cripto e agora falam a favor, uh, dizem agora que o facto de... Que, que vai haver aqui um grande impulso nas criptomoedas por causa da adoção da, da, da parte de, dos, do, do comércio. E portanto lá está, mais claro. uma vez Layer 2.
1: Aquilo que agora me surgiu é, e no meio disso tudo como é que as visas da vida estão a olhar para isso? Porque se formos pensar, cada, quanto mais essas empresas estão a fazer essas integrações, essa tecnologia, cada vez mais esses layers de pagamento do dia-a-dia, -dia, das transações, não sei o quê, a visa... Está a ver passar os comboios? Está também a investir na, nessa tipo de tecnologia para se manter relevante?
0: Está, está a fazer parcerias com, com criptomoedas, não é? Apesar de ao mesmo, ao mesmo tempo perceber que, que vai ter uma concorrência que não tinha. Pois não é? é isso. Portanto, eventualmente aqui o segredo para a Visa será o de conseguir especializar-se num certo tipo de conteúdo barra serviço que já não é o todo. É uma parte do todo e ser o melhor naquela parte e eventualmente ser um bom um bom suporte nessa parte a quem passe a, a executar outras partes, porque a, a concorrência ao nível de transferências que a Visa a, consegue fazer hoje em termos de criptomoedas a, não vai dar vai, vai haver uma disrupção brutal a nível de transferências e do sistema de transferências e isso já, já é sabido há, há, há muito tempo, desde o meu livro em 2018, mais uma vez que eu falo disso da velocidade, da eficiência versus Visa, por exemplo Uh, que, que não há comparação uh, a Visa tem que encontrar o caminho onde consegue ser o especialista de, de uma área e eventualmente rapidamente usar os seus fundos para adquirir algumas empresas que lhe vão permitir concorrer e eu acho que o caminho é, é sem dúvida esse não, não vejo outro caminho possível uh, tópico seguinte o governo sul-coreano sobre a tributação decidiu adiar uh, o imposto que estaria a criar sobre, sobre a detenção de criptomoedas para 2025 Uh, a Coreia também do Sul. também perceber
1: melhor aquilo, não é?
0: A Coreia do Sul é um dos países uh, mais fortes em termos cripto. Tu tens alguns telemóveis uh, que já vêm com carteiras criptos, uh, que são criados lá na, na Coreia do Sul. Uh, existe uma quantidade muito grande de pagamentos na Coreia do Sul. Também no Japão, é, em criptomoedas, é muito, muito, muito frequente pagar em criptomoedas uh, em qualquer sítio que vás. E, portanto, estes países estão muito à frente na utilização, na adoção. Uh, aqui é um, é um adiar de, de, de uma parte da tributação que me parece. Uh, lá está. Também do lado do, cripto, do, do pessoal cripto, vamos dizer assim, do lado das pessoas que estão neste mundo cripto, uh, muitas vezes também uh, nos assustamos logo com, com as coisas logo à, à primeira, não é? Ficamos logo também uh, de pé atrás com uma data de coisas. Eu acho que este tipo de notícias também são boas para percebermos que uh, existe pelo menos em algumas entidades e em algumas pessoas, há uma vontade também de ser cauteloso a tentar fazer as coisas. Parece-me que isto é um sinal interessante. Um sinal que também tem a ver com conversas anteriores nossas uh, é que o segundo maior fundo de pensões do Canadá investiu 150 milhões uh, em soluções de criptomoedas, portanto, em, em, vários, uh, em vários prestadores de serviços de cripto.
1: Ah, ok. Isto não foi nas criptos diretamente?
0: Não, não foi em criptos diretamente mas uh, infelizmente porque se calhar teria tido melhor performance sim, sim, sim. porque uma parte investiram em Celsius uh, e Celsius uh, deu, deu uh, o problema que deu não é? portanto abriu a uh, falência portanto aqui pior se tivessem investido em criptos o melhor mas acho que é interessante ver que fundos de pensões estão a investir e que vem, co vem colado com aquela conversa talvez de que uh, em breve se todos os fundos começarem a ah, investir uma parte, 1%. os tais 1%, veríamos outro tipo de cotações em Bitcoin, por exemplo. Uh, até mais em Bitcoin do que noutras outras coisas. Um, no Reino Unido foi apresentado um projeto de lei segundo o qual as stablecoins serão regulamentadas como formas de pagamento. Como assim? Um, isto significa que a uh, um ritmo diferente há uma grande conversa agora à volta das stablecoins é? legais e ilegais queremos que sejam one to one com o dólar queremos que os Estados Unidos querem tomar conta de ou liderar as maiores stablecoins do mundo uh, será que toda esta regulamentação e, e estas reuniões do SEC relativamente às stablecoins um, e, e esta necessidade e discussão em Washington acerca de stablecoins uh, e da competição das stablecoins com o dólar uh, elas não funcionam de igual modo em todo o mundo e a Inglaterra se calhar não está tão preocupada se as stablecoins têm ou não uma ligação com o dólar está a fazer uma, um tipo de regulamentação diferente se calhar para as stablecoins isto vai ser giro de ver como é que todas estas coisas vão encaixar no fim é, mas regulamentar stablecoins como formas de pagamento é brutal para o sistema financeiro em termos de eficiência de transferências falámos ainda agora de, de, desse cenário é, existe aqui um lado do mundo que eventualmente acha que as stablecoins são até muito mais um serviço financeiro que pode ser prestado aos bancos para melhorar o serviço. Velocidade, confiança, uma data de, de melhorias que podem ser feitas em transferências Serem usadas
1: como, é isso? Como uma ponte?
0: Como uma ponte, nomeadamente até entre moedas diferentes, porque Sim. de facto funciona. E isto é espetacular para as geografias, como... por exemplo, como a Europa. Poderia ser, por okay, exemplo... Mas eu estava a pensar,
1: mas eles equacionam, por exemplo, imagina que eu pego em euros... Compro o SDC e troco o SDC para dólares. É é, Pode-passar por isso?
0: Sim, por exemplo. Que, em vez que, de que ter direto é... de euros para dólares, passar. Imagina por... que tens uma conta bancária na Suíça e vives na Inglaterra. Uh, tens uma conta bancária na Inglaterra e tu queres transferir para, para a tua conta na Suíça. Tu tens que mudar de moeda. Eles têm moedas diferentes, Um tem livro ou tem o, libro, o teu Franco Suíço, não é? E então uh, todo este processo é lento, burocrático, caro uh, e. E para quê, não é? Se já tens uma coisa melhor é, Parece aquela, aquela piada que, faz, que se fazia sempre no, no Shark Tank uh, There has to be a better way não é? Uh, Então é quando tu descobres e crias Uma empresa nova que faz uma coisa sim. de uma maneira Melhor e mais fácil e mais simples e mais barata E as stablecoins fazem isso Portanto, como serviço eu acho que são Muito interessantes para, Até para geografias como a Europa onde tens Ainda moedas diferentes um, Portanto, plus Como dispositivo Uh, na Rússia foram agora emitidos uh, diplomas académicos em NFTs. Na sério? Sim, uh, não sei se isto Foi uma faculdade específica, sequer se ela é esta tal, sei que foi na Rússia, uh, e que foi feito na blockchain de Ethereum. E isto é interessante porque lá está, é aqueles presságios que nós fazemos quando aparece um NFT e a gente dá um webinar como se calhar demos e dizemos, olha, isto pode servir para isto, para aquilo, para aquilo. e de repente é pá Está a acontecer. Certo, isso para falsificar um diploma é mais complicado. É mais complicado, um diploma <risos> académico, tu podes verificar, este fulano, qual é o currículo dele? Ele tirou de facto, olha, temos isso, tivemos um caso político português onde, onde isso foi polémico, não é? Sim, se, o... se houvesse o NFT. Se houvesse o um NFT hoje não seria polémico. Não é? não, é que tu podes ter
1: aquilo linkado às presenças nas aulas, estás a ver, aquilo pode dar isso tudo. Mil.
0: Uh, quem é que atribuiu quais notas? Quem é que uh, mudou notas Ou reviu notas Sim. académicas Quantas
1: vezes é que o currículo dele foi uh, Acessado, acessado
0: ou... E por quem e quem é que lhe fez alterações E isto é espetacular É espetacular, é um mundo simplificado certo? É os tribunais vazios de problemas Espera porque... é que não
1: seja o diploma em NFT Não seja só um JPEG <risos> um, <risos> Com um é
0: isso Não, acho que não, é, não é É um documento não é? que está registado numa rede Que é de confiança e portanto Vamos a isto para simplificar os terminais, porque os terminais deviam decidir.
1: Agora, por rede tipo de, de confiança, uma coisa que,
0: que, que eu me lembrei que é a questão de.
1: Os smart contracts, há muitas coisas que são feitas na rede de Ethereum. E outro dia estava um amigo a dizer que, se calhar, esta questão de, do Ethereum Classic, que eu estava a dizer que, uhum. que eu tenho algum Ethereum Classic e, e, e que, desde que eu comprei, só tenho estado. Ou seja, desde que eu comprei, só baixou. Um, e ele estava-me a dizer que. Uh, o, a rede do Ethereum Clássico pode depois, se, se houver questões com o proof of stake e não sei o que, é que se pode transmitir ou seja, que há coisas que podem ser mudadas e que funcionarão na rede Ethereum Clássico que à partida será um, um, um impulso para que o valor suba
0: é assim Há algum tempo atrás, não sei se aqui, mas provavelmente não terá sido então aqui no podcast, eu falei sobre as semelhanças e as diferenças entre o Ethereum clássico e o Ethereum norme, que nós reconhecemos sim. como o, o Ethereum, pronto, digamos assim. Uh, o, a moeda do Vitalik. E sim, e recentemente numa entrevista eu falei disso, de, de, de haver aqui uma oportunidade numa eventual falha. Uh, eu, eu fiz essa relação no nível de uh, a probabilidade de falha que eu acho que okay. deve ser muito baixa mas, mas uh, fiz essa relação em dois pontos primeiro no, no mining e segundo no, na possível uh, problemática do, do POS Enquanto o Ethereum Classic, para quem não saiba, é, o mesmo, é a mesma coisa do que o Ethereum. Uh, é um fork. Que, não, é? que nós vemos. Foi, um for, foi o primeiro grande fork, o primeiro grande art fork, uh, onde o Ethereum Classic decidiu, e já explicámos isso aqui sim, sim, uh, sim. anteriormente, onde o Ethereum Classic decidiu continuar a, a prometer as mesmas uh, características do que no início, e o Ethereum, que nós conhecemos, o mais popular, uh, decidiu fazer um reset e redistribuir a moeda. Uh, evitando assim o um hack feito, feito à moeda o Clássico mantendo-se uh, em, em, em POW portanto em Proof of Work uh, vai manter-se outra vez mais fiel às origens uh, até agora isso não se revelou como um grande asset e portanto é. o Ethereum Clássico vale muito menos do que o Ethereum normal vou-lhe chamar assim no, no, no mercado como token mas se amanhã a história correr menos bem ao Ethereum normal normal <risos> Uh, vamos ter aqui um, uma atenção brutal em cima do Ethereum, uh, em cima do Ethereum clássico. E, e outra questão que é de caras grande e pesada é o buzz de tu seres miner de Ethereum, o normal, <risos> e de repente uh, dizerem-te pá, vai deixar de existir, isto também não foi de repente, isto é uma coisa que já se fala há anos, há muitos anos. Uh, e e tu já sabes isto mas, mas vais sempre ver isto com alguma dificuldade Por, tu, por tua opção se calhar continuarias a minerar Ethereum uh, normal E agora vai, vais ter outra oportunidade Vais ter que mudar de, de moeda Vais ter um equipamento que vai fazer mineração Mas cujo tipo de moedas que podes fazer em mineração Eventualmente uh, É menos remunerador do, do que é o normal E podes ir para o Ethereum Classic Que te, não vai ser tão profitable para ti uh, Podes ir para Raven ou Outras criptomoedas e tens que adaptar o protocolo No caso do, do Ethereum Uh, normal, usa o mesmo protocolo que é o ITES, e, e portanto as pessoas têm esses equipamentos e que fazem mineração mundialmente não tem deitar os milhões.
1: equipamentos fora
0: estamos a falar muito milhões, muitos milhões uh, uma mudança que pode parecer natural e eu disse isso nessa entrevista recentemente uma mudança que pode parecer natural é ir para o Ethereum Clássico uh, e, e eu acho que vai haver aqui uma buzzword muito grande e, e eventualmente o Ethereum Clássico vai ter aqui um protagonismo maior nem que seja só por causa disso Hum. por causa dos miners uh, mas acho também ao lado da possível mas quem está a serviço. desenvolver
1: tecnologia em, ti, em cima de, do Ethereum normal uh, vai ter interesse em transferir as coisas para Ethereum clássico a questão é essa
0: não, eu acho que não Acho que não, acho que nada vai acontecer por causa do, do POS, pelo contrário Eu acho que o POS é para atrair muito mais gente que anda a querer fazer em, so, em Solana e noutras redes mais rápidas Porque o Ethereum tem essa dificuldade, mais, mais lento e mais caro E portanto, eu diria ao contrário, passando para o POS vai ter muito mais gente do que, e muito mais atenção do que tem do, do que mantendo E depois tem outro, todo o grande problema, lá está mais uma vez, o problema ambiental que muitas empresas e serviços estão na cassete de que o Ethereum é proof of work e portanto é poluidor e portanto agora passar para POS isto vai é ser é um mar de rosas, é verde <risos> uh, nem sei se não vão querer mudar a cor do logotipo, que isto agora também funciona assim uh, então eu acho que é isto, acho que, não é, que possível, não é mais do que uma possível falha e uma atração do lado dos miners para já eu acho que é isto, não, não vejo aqui nada mais o Ethereum Clássico, há tempos atrás, já há uns anos teve também uma equipa melhorada algumas pessoas com reconhecido valor foram para o Ethereum Clássico implementar coisas uh, também sei que existe uma Ethereum Virtual Machine que permite de alguma maneira replicar coisas do Ethereum normal, no Ethereum Clássico portanto existe aqui uma ponte facilitada mas não, não fiz uma investigação profunda para okay, ver okay. onde é que estamos em termos de uhum. smart contracts e portanto não, não sei mas claramente pode ser uma opção para quem queira POW com Ethereum é claro Uh, não acho que isso seja especialmente atrativo uhum. no, Na perspectiva do serviço um, Porque são os dilemas que tu tens no Ethereum Vais tê-los no clássico Velocidade e, e preço Ok, vamos continuar aqui Antes de ir às outras perguntas Porque temos aqui mais umas questões engraçadas para ver um, Então aqui, esta eu acho que é só engraçada A Califórnia aprovou uma lei que permite que os políticos Recebam doações em, em criptomoedas portanto, pronto, quando houverem, sabes que nos Estados Unidos já falámos sim, um bocadinho sim, do sistema político, aquela coisa de receberem doações para a campanha quando se vão candidatar, pronto, agora já há uma lei que diz que também pode ser em criptomoedas, já não é uma zona, uma zona cinzenta uh, também já pode ser em, em criptomoedas e, e pronto eu gostava só de, de já falei aqui do Fidelity, do BlackRock e do SDC e se calhar é só dizer aqui uma data que me parece que agora ficou mais pública e mais assente, que é a tal transição para POS, foi feita agora o último uh, merge, o último teste de fusão, e do Ethereum prevê-se que no dia 19 de setembro deste ano, Deste ano. <risos> boa piada, a sério deste <risos> ano não sei, eu não vou prometer, eu não vou meter as minhas mãos no fogo por isto. Também não. Mas a data está mais ou menos dita e portanto anotem 19 de setembro uh, POW para POS na rede do Ethereum vamos ver se no reentrer uh, vamos ter ou não essa, essa confirmação uh, isto tem feito aumentar a quantidade de staking no Ethereum porque novamente mas
1: dominado pela Lido?
0: até agora era, não é? Teixe, 70% <risos> vamos ver um, vamos passar aqui a Sim. alguns tópicos que tu tinhas. Nós, nós já falámos do, do ITM clássico, que uhum. é oportunidade ou não, é uma incógnita. Um, tu falaste um bocadinho sobre o metaverso, queres-me reformular? Sim, é porque, porque eu estava
1: a perguntar, porque eu lembro-me que nós fizemos um webinar sobre metaverso, e lembro-me que na altura... Uh, havia muito mais buzz sobre a questão do metaverso, que está uh, tá sem investir muito. E, e não sei se aquilo não foi perto da altura em que o Facebook passou a meta. A meta e aqui, Não sei se isso tudo também não trouxe mais visibilidade à questão, mas a sensação que eu tenho é que havia mais conversa sobre ah, está-se a criar isto e há também uns tokens e não sei o quê e há empresas que estão muito investidas e lembro-me, nós no webinar também falámos da, tu trouxeste algumas uh, criptomoedas que estão muito ligadas ao metaverso e que estavam a desenvolver muita coisa sobre... e aquilo que eu sinto é que agora é grilos não soube nada e a questão é se o metaverso parou se, se tal como o resto do mundo das criptomoedas se continua a investir mas está tudo a... A, a falar menos e a fazer era um bocado perceber isso
0: Sim, como há bocado eu estava meio em off e agora se calhar repetindo um bocadinho algumas coisas que falámos, mas eu acho que isto tem muito a ver com o timing, com o momento aquele, aquele momento inicial uh, eu, eu, eu vejo que o Facebook foi à boleia Desta moda do metaverso. E, portanto, foi um bocadinho. Apesar de já estar a querer investir nessa área, eu acho que foi um bocadinho à boleia da moda do metaverso. E acho, se calhar, não correu assim tão bem nesse aspecto. Porque, porque não se previu não, não, não se pensou a mudar o nome, se era por Buzz. Não, para já, já havia ali um problema. Chamar-se Facebook era um problema, não é? Era. Porque já não é Facebook aquilo, já tem várias coisas. Então não dá para ser Facebook. Uh, se calhar foi, foi só. Acho que um entusiasmo maior do que do que devia, mas eventualmente eu acho que tem muito a ver com o futuro do, do, do Facebook do Instagram e, e do WhatsApp e, de, e do mundo que eles estão a construir na mesma porque é um mundo muito virado para o metaverse um, e, e eu acho que isto tem a ver com o timing, porquê? Porque nós na altura de facto só se falava de metaverso e só se falava destas implementações de um, muito também com as NFTs na mesma altura porque as coisas estão ligadas uhum. mas eu acho que foi e acho que isto é natural em todo o tipo de áreas que, que aparecem, que é primeiro uh, deslumbramos-nos com uma coisa nova e essa coisa vem e nós percebemos o que é que isto vai mudar. Sim. E temos este momento de nos deslumbrarmos e percebermos Ai, a quantidade. Isto vai ser tão
1: bom e vou fazer isto e vou fazer
0: aquilo. Vamos poder fazer isto, vamos poder fazer aquilo, vamos poder e vamos pensar em mil coisas e vamos ficar extremamente fascinados com como é que o mundo vai mudar novamente com esta coisa. Mas, mas nós vamos fazer a festa toda sobre o que é que isto tudo vai, vai proporcionar, mas depois, para implementar, vai levar algum tempo. Ou seja, não é no dia,
1: no dia em que abrem as portas que aquilo já está tudo pronto, não é?
0: Olha, queres ver esta analogia? Não é difícil, se calhar as pessoas já estão a fazê-la porque eu, eu agora também só a fiz com esta, conforme estava a falar. Isto é o boom da internet outra vez, não é? vai ser isto, vai ser aquilo, as ações sobem estupidamente para valores impensáveis, fica tudo uh, no boom e achar que é amanhã que se vai fazer isto tudo e de repente, espera aí, não, isto não é assim tão rápido isto, isto é uma ideia, é boa ideia, vai acontecer, eu acho que sim mas depois há o crash da internet que é, ah, espera lá, está bem uh, fiquei todo entusiasmado e afinal vai levar tempo não é amanhã que eu vou estar no metaverso a fazer isto e aquilo as pessoas vão ter que trabalhar, desenvolver, tornar eficiente, tornar funcional. Eu não olho isto como uma coisa má, eu acho só porque serenamente também fiquei entusiasmado, continuo a partilhar as maravilhas do, do metaverso e não retiro nada aos nossos webinars e etc. Tudo aquilo é igual e é materialmente aquilo. A questão é, não é material hoje que está no princípio e portanto, como dissemos também na altura algumas coisas vão falhar, algumas ideias não vão ser bem assim, algumas empresas não vão ser estas vão ser outras, mas a, o core é isto, é mais ou menos isto e eu acho que se criou ali o momento que é um ponto de partida, agora há gente a trabalhar todos os dias no metaverso há uma parte da sociedade que está todos os dias a trabalhar no metaverse é, nós, eventualmente, como sociedade, olhamos para aquilo ouvimos umas coisas e agora vamos nos entreter com outras coisas e quando voltarmos ali, aquilo vai estar num nível muito mais
1: alto do que nós imaginamos. Sim, então o que tu dizes é ter, ter sempre lá, ir dando um olhinho,
0: não é, não é em desligar. Em termos de investidor, uh, estávamos aqui há pouco, partilhámos esta ideia e eu quero repeti-la porque eu acho que é uma boa ideia. Isto é, algumas pessoas a, a, a começaram com a ideia do metaverso naquela altura... Uh, apaixonaram-se por aquilo, vão continuar ali dentro, porque não vão atrás só das modas e das coisas, vão continuar ali dentro a acompanhar as empresas que estão, o que é que fazem qual é a melhor, qual não é a melhor até onde é que vai a capacidade e repara, quando entrar ali uma empresa ou um serviço, ou uma ideia que de repente é diferente do que está a ser feito por muito essas pessoas estão numa posição muito favorecida para reconhecer e portanto os geeks do metaverso que eventualmente até possam começar só com o nosso webinar há, há, há uns tempos atrás e de repente interessaram-se e vão se manter ali. As pessoas que se mantiverem ali uh, e navegarem naquilo e gostarem, e estiverem por gosto quando acontecer uma coisa grande vão estar vão ser os melhores decisores vão ser os mais bem posicionados para, para ganhar e lucrar com, com a situação. Isso é um
1: bocadinho o que aconteceu é... se calhar no início das criptomoedas, da Bitcoin, não é? quando surgiu Sim. aquilo não valia nada Sim. Eu lembro de ouvir uma história qualquer de alguém que pagou não, não sei quantas mil bitcoins por pizzas, ou Sim, 10
0: mil bitcoins 10 por, por, por duas pizzas sim. <risos> sim.
1: E, e lá está, se calhar as pessoas do início que continuaram a acreditar nas criptomoedas e que se calhar tinham, têm muitas, hoje em dia o valor que essas criptomoedas sim. têm
0: é... Sim, é, é essa a ideia e repara, eu próprio no livro também conto essa história de, de, de como é que foi a minha relação com, a, com as criptomoedas Eu ouvi falar muito mais cedo do que me mantive profundamente profundamente a investigar eu só comecei a investigar mais profundamente se calhar uns 4 anos depois o que é que isto, o que é que isto implica? Uh, que se calhar as oportunidades de investimento mais cedo seriam, uh, com, seriam muito mais consequentes, ou seja se eu tivesse investido por exemplo em Bitcoin em 2013 uh, com o nível de conhecimento que fui adquirindo em 2016 para aí fora uh, teria outro tipo de resultados não é? uh, portanto não, isto não é uma lamentação de, de maneira nenhuma, mas é só um, uma explicação Sim. de um processo, uh, se mais cedo tivéssemos estudado e aprendido, mais cedo estávamos dentro do mercado para prever as variações e por isso é que eu digo uh, perguntam muitas vezes, não é? Ah, quando é que eu devo investir em criptomoedas, qual é que é a melhor altura é sempre ontem, eu digo sempre <risos> melhor, aliás, eu nunca digo ontem, eu digo sempre é hoje, o melhor dia para investir é hoje ou ontem uh, como não pode ser ontem uh, que seja hoje porque não interessa muito onde é que estamos interessa para onde é que vamos e o mesmo com estas tecnologias todas o metaverso, eu não tenho dúvidas As nossos augúrios sobre o que é que vai ser o que é que vai permitir, a maioria daquilo vai-se realizar e coisas que eu nem sequer consigo imaginar vão ainda suplantar tudo isso não vai a ser amanhã e... Sim, e há é uma coisa que eu também aprendi
1: quando, sobretudo quando fazíamos os, os episódios de saúde financeira uh, e que eu outro dia também estava a ouvir a ideia reforçada uh, numa entrevista do Morgan Ocel que escreveu aquele livro The Psychology of Money ele estava a dizer que a estratégia que tu também defendes é quem fica, ou seja, o estar e não andar a entrar e a sair o que ele diz é, se formos olhar para o sucesso do Warren Buffett, o Warren Buffett começou a investir com 11 anos. Tem 90 e não sei quantos e ainda está. Ele não andou a entrar e a sair ao longo destes anos todos. Ele, ele entrou com 11 e tem-se mantido. O sucesso do Warren Buffett, ah, se foi a ação X ou a ação Y, é estar a olhar para a coisa errada. Porque ele diz que, se tu fores analisar a vida ou seja, os ganhos do Warren Buffett é a partir dos 60, 70 Sim. anos ou seja, quando, quando as pessoas se reformam foi quando o Warren Buffett começou a ganhar muito dinheiro
0: Sim, já o dissemos aqui Sim. já fizemos esse exercício aqui que ele nem sequer é das pessoas que mais ganha dinheiro nem sequer por ano e por ano na vida dele até é mau é fraco um, o, que ele, o que ele fez foi um acumular uh, com com, com conjuro composto, ou o seja, compounding, é isso? O, o, o compounding sempre que é a forma como nós também na saúde financeira fomos defendendo a ideia de como é que se constrói a riqueza, não é? que tem a ver com tu estares uh, tu estás investido nas coisas e eu acho que essa é a única maneira de facto de construir algo uh, tudo, mesmo na natureza é assim que se constrói sim, coisas, sim. portanto é com consistência e, e é regante todos os dias, como é uma vez também
1: ouvi um monge dizer não é por deitares um balde de água na planta que ela vai ter uh, vidas longas. É se tu fores regando todos os dias sim, um bocadinho, sim, não é? sim, sim.
0: E quando estás a regar, pá, mentalizem-se e percebam uh, regar é sempre uma responsabilidade que não parece ter os resultados que tem. Quando estamos a fazer aquilo, estamos a achar que é, isto até é um bocado seca. Não é? Eu quero resultados rápidos. Isto é um bocado seca. E, mas... mas Tu só tens uma grande planta quando tu és consistente Tu nunca vais ter uma, uma grande planta com esteroides Ou uma boa planta com, com esteroides dadas naquele momento Portanto, uh, na verdade, uh, isto não é uma grande ciência Não, não É, é, só é paciência É uma grande paciência agora é, que, agora é que disseste tudo Isto quase que me dá vontade de... Eu acho que isto fechava o episódio então, muito bem aqui. É preciso é paciência. É paciência. Deixa-me só partilhar Sim, uma coisa que eu acho também ser. é fixe sobre, sobre até porque vou fazer uma colagem porque ajuda a ter a paciência e ajuda a ter a consistência. Nós também falámos disto enquanto estávamos aqui a preparar o, o, o setting do, epi, do, do nosso cenário. Um, tu tens muito mais paciência e tu aguentas muito mais as dores do processo uh, quando estás rodeado de pessoas com quem podes partilhar essa essas dores Sim. É? E,
1: e além disso sentes-te menos sozinho porque se, se nós como equipa percebermos, ok, estamos todos no mesmo barco é mais fácil empatizar porque eu, eu, eu se sentir que sou um outcast, que sou o único que estou a sofrer there's something wrong with me é algo de errado comigo, mais facilmente o, o desconforto vai aumentar e eu vou querer sair do desconforto se eu sentir, ok Todos estamos a passar por isto De que forma é que nos podemos ajudar E vamos falando, é eh, pá, a mim também me dói, não sei o quê Ok, eu não estou sozinho O desconforto diminui e eu Permito-me ficar lá mais tempo
0: sinto te menos stray Sento-te menos diferente E, e não, não é só a questão do diferente, é muito mais a questão do sozinho De facto, sinto te menos errado E menos sozinho, há mais gente que pensa como eu uh, Isto não é assim tão Se os outros não estão descabir. ao meu lado
1: e não estão a sofrer E não estão aqui, é porque se calhar Eu estou a sofrer porque estou aqui
0: e também é outra parte que, que liga com isso e que já agora liga com outra coisa que é o empreendedorismo uh, mas tu precisas de partilhar isto acontece muito também no empreendedorismo por isso é que há tantos grupos de, de, e tantos meetups e tantas coisas porque tu precisas de encontrar pessoas like que, tenham, pois, que tenham o mesmo tipo de dores que tu tens e com quem possas falar sobre essas dores porque de facto tens vidas muito diferentes de pessoas que não são empreendedoras e, e isso mexe muito com, com os sentimentos E então tu precisas de alguma maneira De ter com quem partilhar o mesmo tipo de dores Não só para aprender Porque de facto os empreendedores também têm essa característica Que é que são pessoas que valorizam muito o aprender uh, E aprendem muito rápido Se estiverem viradas para isso não é Daí dos meetups, é, partilha isto e, e às vezes a solução é só falar com alguém Que já te resolveu aquele problema antes E não precisa estar a inventar a roda mais uma vez Uh, então eu acho que é isto é não estar a, a ter que inventar a roda sozinho a forma de lidar com isto uh, e isto cola muito com a ideia do empreendedorismo portanto eu acho muito lógico que as pessoas precisem e, e quem aguentou momentos difíceis com criptomoedas e perdeu uh, não, uh, perdeu, perdeu sei lá, não, não sei se perdeu, eu ia dizer perdeu paciência, não, perdeu conseguiu de alguma maneira enfrentar este endurance, não é? Esteve durante algum período de tempo a perder valor Uh, mas aguentou muito melhor, de certeza, se teve gente à volta que também fez o mesmo ou que também estava convicto de que era aquilo que devia fazer. Sim. Uh, e, portanto, tempos difíceis, uh, encontrar força à volta também.
1: Olha, isso agora faz-me lembrar aqui o plug da coisa que é a comunidade Discord, que eu acho que é um bocado isso que se passa na comunidade também, que é acabas por, se calhar, como tu referiste no episódio passado, tu até podes, nos teus círculos reais, não é, não sei como é que... É, Fora sim, na tua vida na tua vida cotidiana, pessoal do podes não tirar essas pessoas e se calhar na comunidade de Discord encontras essas pessoas que partilham
0: Sim, sim, sim sem dúvida nenhuma eu, eu, eu não, quando criei a comunidade ou quando tive a ideia de criar a comunidade não foi por achar que vinham tempos difíceis, não foi com, esse, com, com essa ideia mas não tenho dúvida nenhuma de que a comunidade ajuda muito a tirar algumas dores porque na verdade são mais pessoas no mesmo barco e na verdade cultiva-se a paciência e, e, e vê-se sinais e tenta-se ser inteligente a ler sinais e se nós temos a, a atitude do, do sair quando há problemas sair uh, para já não vamos aprender e segundo não pertencemos ao mesmo à mesma estirpe então eu acho que é interessante e acho que neste momento até funciona por acaso muito bem esta ideia de que epá, sim, há momentos mais difíceis mas de alguma maneira tu consegues passar por eles mais facilmente se conseguires estar numa comunidade onde se partilham argumentos isto é ou não bom, porque repara também no dia que não for bom, se calhar na comunidade o que se vai partilhar é, é, pá, assim. temos que escolher aqui outra coisa porque é muito mais uma comunidade sobre pessoas e sobre investimentos sábios do que propriamente uma comunidade fanática virada, toda a gente que ouve este podcast sabe que não há aqui fanatismo cego de que isto vai ser a última Coca-Cola nós já dissemos é. muitas vezes que pode haver coisas que vão ser disruptivas e nessa altura acho que temos que abraçá-las também portanto é uma comunidade, acho eu de pessoas ágeis que querem estar focadas no dinheiro e nas criptomoedas para também de alguma maneira ter uma vida financeira saudável e, e também assim se calhar mais uma vez fica ao convite, fizeste bem aqui o, o, o gancho de facto é isto a comunidade é isto, para quem não, também não, não atalha, é uma expansão disto uh, quem quiser saber mais sobre a comunidade veja no descritivo e, e encerro, Rui. É então. Sigam-nos no YouTube, mais uma vez. Estamos focados em crescer essa comunidade. Vamos pôr lá conteúdos também hum, engraçados. A gente até se pentear e tudo. Uh, até nos penteamos, <risos> podem ver a nossa cara, é verdade. Uh, e, e pronto, e, é isso. se calhar até para a semana adeus. e cultivem a paciência.
1: Isso, adeus, até para a semana. Até para a semana. Tchau. Tchau.